0: siamo pronti finalmente per iniziare a raccontare il dietro le quinte degli articoli di divulgazione che ho scritto qualche anno fa per presentare eh, la collezione, la raccolta del museo archeologico ma anche per raccontarle la storia. Parliamo del cosiddetto MANFE, il Museo archeologico nazionale di Ferrara. Questa volta nel laboratorio erano veramente in tanti e sono stati in tanti ad aiutarmi a preparare questo episodio, quindi ringrazio di cuore, specialmente il signor Edonis Pietro San Power Bacala e Association, il nostro amico Davide. Eh, grazie a loro se ho potuto preparare questo episodio che adesso stai per ascoltare. Naturalmente anche stavolta ci sarà la domanda della settimana e quindi ti chiedo di rispondere a questa domanda sull'applicazione di Spotify. Poi anche ti chiedo di condividere questo episodio con le persone che secondo te possono essere interessate ai nostri contenuti, al dietro le quinte della divulgazione culturale e scientifica, e Infine ti ricordo che se ti abboni qua al nostro podcast puoi anche ascoltare il laboratorio durante il quale prepariamo ciascun episodio. Trovi il link all'interno della descrizione del nostro podcast su tutte le piattaforme, clicca su quel link che ti rimanda poi a Anchor e da là appunto ti puoi abbonare. Cominciamo allora parlando dell'articolo di questa settimana. Nel piano editoriale che ti ho raccontato nello scorso episodio che cosa avevo fatto? Avevo stabilito quali erano e quanti erano i giorni in cui avrei dovuto lavorare a dei nuovi articoli, in tutto quindi erano 17 e poi ho riempito ciascuna casella con gli argomenti che sarebbe stato interessante approfondire, per esempio il museo, la nascita del museo, la scoperta della città di Spina, e quali sono le varie parti del museo eccetera eccetera. Ogni singolo aspetto che si poteva approfondire appunto per promuoverne la collezione e per farlo conoscere appunto di più addirittura agli stessi ferraresi. Quel primo lavoro mi è servito semplicemente per riempire le caselle e l'ho fatto in maniera logica, quindi parto dal museo, poi parlo un po' della collezione, poi parlo degli etruschi eccetera eccetera. Dopodiché però il secondo passaggio è stato quello relativo a riordinare il tutto per la presentazione al pubblico ecco un conto era sapere quali sarebbero stati i 17 argomenti ma quell'ordine era semplicemente un ordine logico che mi serviva per capire di che cosa parlare e che cosa invece tralasciare non sarebbe stato l'ordine di uscita di quegli articoli e quando appunto poi mi sono messo a riordinare il tutto ho deciso di cominciare proprio laddove tutto ebbe inizio e cioè con la scoperta della città di Spina, potremmo dire quindi dell'antica Ferrara, perché se quella città fosse rimasta leggenda così come lo era stato per secoli, addirittura per millenni, per potremmo dire duemila anni, Certamente il museo che oggi esiste non sarebbe mai neppure nato, quindi era quello il primo punto, era quello il punto di partenza per il viaggio che stava per cominciare proprio in quel momento e ogni articolo era anche corredato da un'immagine naturalmente. Io mi occupavo sia della redazione dei testi e sia anche della scelta delle immagini, naturalmente non potevo utilizzare immagini, fotografie prese così a caso dal web, no, erano sempre articoli ufficiali di presentazione di un museo archeologico nazionale e quindi eh, potevo utilizzare invece fotografie, immagini reali, ufficiali, originali, in conservazione da parte del museo e quindi appartenenti potremmo dire all'archivio di questo istituto. Mi sono fatto una ricerca quindi di volta in volta e ho scelto quindi l'immagine più appropriata per l'articolo che avevo appena scritto. Avevo una giornata praticamente per lavorare a ciascun articolo iniziavo dalla mattina eh, scrivevo, prima di tutto naturalmente c'era la fase della preparazione quindi mi informavo, poi scrivevo l'articolo e poi lo inviavo eh, lo facevo leggere alla direttrice del museo, Paola De Santis eh, per un controllo, una revisione devo dire che fortunatamente ogni volta che ho inviato questi articoli non c'è stata mai una eliminazione eh, di di frasi, un cambiamento eccetera appunto a sottolineare il profondo lavoro che c'era dietro e quindi l'assoluta affidabilità delle informazioni come al solito che ho inserito in questi articoli ecco divulgare non vuol dire solo comunicare bene divulgare vuol dire trasferire informazioni assolutamente corrette assolutamente certificate e sulle quali non ci deve essere alcun dubbio quando si utilizza un indicativo è un indicativo dice la certezza quando si utilizza il condizionale vuol dire che quella certezza appunto non c'è e bisogna segnalare tutto questo ti parlo sì di questo articolo ma ti parlo anche di come è stato recepito da parte del pubblico l'articolo stesso ecco una volta che è stato pubblicato su ferrara italia e adesso ti dico anche come è stato pubblicato eh, è stato anche rilanciato ripostato in altri siti di informazione in altri blog in altre testate online eh, specialmente siti regionali siti locali sia dell'emilia romagna anche alcuni del veneto e eh, perché in effetti si raccontava questa storia antica eh, la storia che ha dato inizio poi anche alla vicenda della città estense e in particolare questo articolo è stato anche rilanciato poi dal eh, profilo ufficiale dalla pagina ufficiale facebook del museo archeologico di ferrara che in realtà gestivo io e quindi io stesso ho pubblicato quel post parleremo anche di questa avventura e in particolare una persona una signora ha voluto contribuire a questa conversazione, a questa presentazione di contenuti e ci ha fatto sapere, commentando questo post, che nel mezzano, tra un po' vedrai che cos'è questo mezzano, gli agricoltori avevano addirittura trovato dei pezzi di colonne e dei capitelli, come? Andando giù, potremmo dire scavando semplicemente con l'aratro e basta. Pensa, si lavora la terra e lavorando tranquillamente questa terra per l'agricoltura si trovano dei pezzi di colonne e dei capitelli. Di che cosa stiamo parlando? Eh, Adesso te lo racconto. Questo articolo io l'ho chiamato la città nascosta dall'acqua, un giallo millenario in pianura padana. E non è stato presentato così e basta su Ferrara Italia perché il direttore decise all'epoca di creare una vera e propria nuova rubrica gestita appunto da me dove si raccontavano le radici di Ferrara e questo sarebbe stato il primo articolo di, nuova, di questo nuovo spazio nel quotidiano e lo intitolò lui stesso le nostre radici fu una cosa molto bella Eh, una cosa che apprezzai particolarmente Mm, devo essere sincero non avevo pensato a una vera e propria nuova rubrica ma semplicemente alla continuazione di quello che avevo fatto fino a quel momento e quindi raccontare ancora una volta eh, storie, leggende eh, racconti eh, curiosità non conosciuti relativamente alla città di Ferrara con l'unica differenza che stavolta tutte avevano a che fare anche con il museo archeologico, invece no, una vera e propria nuova rubrica all'interno di questo quotidiano e allora cominciamo a raccontare questa storia, la storia di Spina, una fantomatica città, addirittura una città molto importante si diceva, che però non aveva lasciato alcuna traccia. Per millenni appunto la città nascosta dall'acqua non aveva dimostrato di esistere e di essere esistita realmente, per questo un giallo millenario ma ad un certo momento poi questo giallo millenario ha trovato qualcuno in grado di risolverlo e per raccontare questa storia per poter rispondere alle domande ma era esistita veramente questa città se ne parla da tanto tempo da millenni perché allora ancora nessuno è stato in grado di trovarla solo una leggenda oppure una storia che ancora non ha permesso agli uomini contemporanei di essere esplorata a pieno Dobbiamo partire dall'antichità, perché gli antichi greci, gli antichi romani, eh, ci avevano detto, attraverso le fonti, i documenti che ci sono arrivati, che questa città di Spina era... Un porto commerciale molto importante, quello che viene definito un emporio, eh, emporio nel senso che era un centro di smistamento, e eh, si facevano tante attività mercantili all'interno di questa città, una città tra l'altro che eh, affacciava sul mare. E quindi per questo era anche un porto, un momento di arrivo, ma anche un momento di partenza, e quindi un centro strategico. E dal IV secolo a.C. fino al I secolo d.C. le fonti che abbiamo... Sembrano eh, sembrano collocare questa città sempre più distante dalla costa, quindi partendo dal IV secolo a.C. fino ad arrivare al I d.C., ogni volta queste fonti eh, ci dicono che la città è sempre più distante dalla costa, quindi una città che si muove, una città che cammina, oppure più probabilmente una costa che ha modificato la propria fisionomia e quindi una costa che si è spostata, una costa che si è allontanata sempre di più dalla città. E Quindi potremmo dire che uh, il mare ha fatto sempre più ritorno verso se stesso, quindi si è sempre più allontanato da questa città e la terra quindi, la distanza tra la città che un tempo era un porto e il mare, è sempre diventata più grande, si è sempre allungata. Questo ci avevano raccontato appunto gli antichi greci, gli antichi romani, ma anche nel Medioevo si continuava a parlare di questa città, anzi ci si interrogava su questa città, Eh, tante ipotesi sono state portate avanti anche durante il periodo medievale, fino ad arrivare poi all'umanesimo. Ecco, con l'umanesimo siamo ancora ufficialmente all'interno del Medioevo, ma siamo nella parte finale di questa età della nostra storia, siamo cioè nel XV secolo, nel Quattrocento. E che cosa succede durante il periodo dell'umanesimo? Vengono effettuate diverse ricerche toponomastiche nella zona di Comacchio. Ecco, ci troviamo appunto accanto a questa cittadina eh, Comacchio, Che cosa vuol dire ricerche toponomastiche? Vuol dire che si iniziano a fare delle ipotesi relativamente ai nomi dei luoghi che si trovano appunto in questa zona. C'è chi dice una cosa, c'è chi ne dice un'altra, ancora non era una vera e propria scienza la toponomastica. Però attraverso delle suggestioni si cercava di capire quale fosse l'origine dei luoghi che avevano una certa denominazione. E non a caso eh, quella zona, anche adesso, è ricca di nomi che mettono in risalto proprio l'abitudine di, eh, come dire, gestire l'acqua di gestire i corsi d'acqua quindi è importante questo elemento c'era l'acqua e c'era la volontà di gestire questi corsi d'acqua forse quello poteva essere un ulteriore elemento per risolvere questo mistero ma poi dall'umanesimo bisogna entrare nel vivo rinascimento e allora siamo nel Cinquecento. che cosa succede? Devi sapere che in questo momento storico, in generale, eh, c'è una maggiore attenzione relativamente alle vestigia del passato, ai resti anche che vengono recuperati eh, grazie ad una eh, archeologia ante litteram. Si fanno tanti ritrovamenti, per esempio molto conosciuta era Pompei, e avvengono dei ritrovamenti anche in questa zona e in particolare questi ritrovamenti vengono attribuiti al periodo etrusco quindi si parla di etruschi e allora si fa avanti sempre di più l'ipotesi che Spina dovesse essere ricercata tenendo conto di quella gestione dell'acqua che abbiamo detto poco fa quindi anche i problemi idrogeologici che si vivono in quella zona, abbiamo detto che già tra il IV e il I secolo avanti Cristo e d.C. Eh, la costa si è allontanata sempre di più da quella che prima era una città portuale. Quindi bisogna tenere conto di questo, bisogna tenere conto dei comportamenti che avevano e che hanno tuttora i fiumi e le coste in quella zona, e allora forse là era da ricercare la chiave del mistero e Tieni conto che qua abbiamo aggiunto un altro elemento, cioè l'elemento del periodo etrusco, quei eh, rinvenimenti che avvengono si dovrebbero assegnare proprio agli etruschi e siamo nel 500, poi passiamo al 600, vedi, ogni volta che eh, passiamo da un'epoca all'altra eh, ulteriori elementi si aggiungono a questa storia. Sì, ma si aggiungono in maniera estremamente lenta, ci sono voluti millenni per risolvere questo mistero e nel 600 in particolare dobbiamo segnalare una cosa e cioè che un medico bolognese tra tutto quello che succede anche in altri contesti Gianfrancesco Bonaveri intuisce qualcosa e cioè secondo le sue osservazioni e basandosi anche su quello che era stato realizzato e che era stato teorizzato nei decenni precedenti i rinvenimenti che si verificano a Valle Trebba e una delle valli che si trovano nella zona di Comacchio forse nascondono i resti della città etrusca, appunto di Spina. E perché si troverebbero là? Perché questi resti sarebbero ormai immersi in un ambiente totalmente paludoso e lagunare, quindi dove l'acqua la fa assolutamente da padrone. E quindi non è stato il primo a teorizzare una cosa del genere, ma a sistematizzare tutto questo e quindi a presentarlo in maniera completa, beh sì, dobbiamo tutto questo proprio a lui. E siamo nel 600, adesso invece ci spostiamo verso e succede qualcos'altro perché abbiamo un ingegnere eh, Elia Lombardini che alla fine di questo secolo individua riferisce di aver trovato quello che chiama il lido etrusco e cioè il litorale la costa etrusca e dove sarebbe questo lido etrusco sarebbe costituito da una serie di dune dune di sabbia che passerebbero quindi anche per valle trebba tutti gli elementi sembrano tornare quindi forse a valle trebba che dobbiamo cercare qualcosa ecco un territorio quindi che è stato ormai circoscritto ora abbiamo avuto solo ipotesi teorie qualche rinvenimento eccetera ma non c'è stata la cosiddetta pistola fumante la smoking gun ancora non è stata ritrovata manca la prova sicura manca la localizzazione esatta della città Eh, si sapeva che era stata fondamentale nel passato del mare del mare adriatico del mediterraneo anche in generale sì ma dov'era questa città si è fatto qualche rinvenimento un po di qua un po' di là ma ancora non si è scoperto dove era localizzata esattamente e allora dall'ottocento ci dobbiamo poi muovere verso l'inizio dell'archeologia vera e propria perché eh, finora abbiamo avuto la toponomastica abbiamo avuto le fonti i documenti nulla però di concreto sarebbe stata proprio l'archeologia eh, circa cento anni fa a risolvere per sempre questo mistero perché nel 1919 sotto la direzione di un ingegnere Aldo Mattei ecco che iniziano le attività di bonifica di Valle Trebba non stiamo parlando eh, di una missione che aveva appunto il compito di ritrovare questa città no ma stiamo parlando di bonifiche bisognava bonificare Valle Trebba che era appunto molto paludosa Due fasi erano previste in questa bonifica, da un lato la bonifica idraulica, quindi appunto per l'acqua, e dall'altro lato allora la canalizzazione interna per gestire al meglio questi corsi. Dopodiché sarebbe avvenuta invece una successiva fase, e cioè la bonifica agraria, che era il vero obiettivo di quell'operazione, per eh, consegnare un... eh, una maggiore estensione di terreni eh, alle persone che avevano bisogno di mangiare, quindi quanto sono state importanti queste cose. Bene, un anno dopo, quindi siamo nel 1920, il terreno viene dato in in concessione a chi non aveva tanto da mangiare, a chi non disponeva di una grande condizione economica e lì ecco che avvengono I primi rinvenimenti sono stati non eh, questi eh, grandi operai arrivati da chissà dove ma gli agricoltori a segnalare qualcosa perché loro trovano un qualcosa che iniziano a ritenere importante non sono avvenimenti o meglio rinvenimenti che avvengono ogni giorno sono un po sporadici ma la loro rilevanza viene subito eh, segnalata in alcuni registri si inizia a parlare di tutto questo, in uno in particolare si dice che erano state ritrovate terre cotte e bronzi di magnifica fattura greca. Eppure prima abbiamo detto una città etrusca, un porto etrusco, ma come stiamo scoprendo adesso c'erano anche dei rinvenimenti, degli oggetti magnifici addirittura di bronzo e c'erano delle terre cotte che arrivavano dalla Grecia. Oppure che simulavano quelli che arrivavano dalla Grecia perché c'è scritto appunto di fattura greca. Chissà. E questi oggetti provenivano da tante tombe, numerose tombe. E abbiamo una prima segnalazione ufficiale, perché è quella che ci deriva proprio dall'ingegner Mattei. Siamo nel 1922, quindi qualche anno dopo, e si segnala che un operaio di Comacchio aveva casualmente ritrovato una tomba etrusca un antico sepolcreto ma non una tomba qualsiasi perché in questa tomba erano stati rinvenuti dei vasi dei vasi storiati quindi con delle raffigurazioni su di essi e anche dei frammenti di ceramica allora lì era chiaro Qua c'è qualcosa, bisogna continuare a indagare, dobbiamo scoprire che cosa abbiamo di fronte e allora eh, gli ingegneri si rendono conto che devono continuare a scavare, a capire che cosa sta succedendo e si avviano delle ricerche più sistematiche. Eh, Da un lato prima abbiamo detto le bonifiche, adesso invece l'obiettivo è proprio quello di ritrovare questi antichi oggetti e capire che cosa il terreno sta nascondendo e grazie appunto a queste missioni che possiamo definire appunto archeologiche sono tornate in quel momento alla luce migliaia pensa migliaia di tombe ma nella tomba all'epoca non si metteva solo la persona deceduta come spesso si fa oggi. e Si mettevano anche gli oggetti di quella persona, addirittura si potevano realizzare anche degli oggetti appositamente, bisognava segnalare qual era stata l'importanza di quella donna, di quell'uomo, di quella bambina, di quel bambino quando ancora era in vita e quindi moltiplica queste migliaia di tombe per tutte le ricchezze incredibili che sono state ritrovate al loro interno. Eppure... Potevano mancare i problemi anche adesso? Certamente no, perché si sono posti dei nuovi ostacoli. Una prima fase degli scavi, appunto, ma questa prima fase non fu certamente semplice, perché? Perché gli archeologi, questi operai specializzati, che erano andati lì per scavare, per capire che cosa c'era sottoterra, dovevano eh, barcamenarsi un po'. Tra che cosa? tra limitazioni che venivano imposte naturalmente dall'agricoltura, quelli erano terreni che erano stati assegnati, concessi a quelle persone che quindi avevano il diritto di poterli coltivare per banalmente avere il cibo, eh, avere qualcosa da portare la sera a tavola e quindi c'erano delle limitazioni per l'agricoltura e per l'archeologia e anche la necessità di conservare le testimonianze che venivano ricu- recuperate conservare e anche documentare tutto questo attraverso dei registri in modo tale da rendere più eh, agevole poi lo studio di quello che era stato ritrovato in più quando invece cominciò la seconda fase di questi lavori eh, le indagini eh, diventarono più importanti diventarono più intense più sistematiche ormai si era cominciata e quindi bisognava procedere in maniera eh, molto molto spedita e ci fu Un nuovo soprintendente, grazie a lui si poteva avviare questa nuova fase dei lavori. Il soprintendente del quale parleremo più volte si chiamava Salvatore Aurigemma. Ricordati questo nome perché tra pochissimo ritornerà in una maniera molto molto importante. E mentre si continuava a scavare, o meglio più si scavava e più però affiorava anche l'acqua. Era come una continua lotta. Togliamo terra ma ecco che ci arriva sempre della nuova acqua perché siamo appunto in un terreno in una situazione molto paludosa c'erano anche dei frequenti smottamenti del terreno e quindi è praticamente all'ordine del giorno erano gli imprevisti che eh, arricchivano le varie operazioni archeologiche. Poi però per risolvere questo problema si decise ancora una volta con tanta fatica di scavare naturalmente scavare a mano dei pozzi artificiali dei canali di scolo in modo tale eh, da incanalare eh, attraverso delle semplici pale di legno l'acqua così l'acqua se ne poteva andare via e allora poteva essere più eh, più semplice scavare e ritrovare appunto questi antichi manufatti. Addirittura. Eh, Noi sappiamo che molte volte eh, praticamente gli oggetti venivano quasi pescati da parte di questi archeologi infilando proprio le mani nella terra mista all'acqua e cioè nel fango si procedeva così eh, in una maniera che forse potremmo definire non troppo scientifica oggi però eh, mettiamoci nei panni di queste persone che lavoravano in queste condizioni assolutamente incredibili eppure nonostante la fatica che c'è dietro a tutto questo quante ricchezze sono, sono riuscite a recuperare ecco quando andiamo anche in questo museo Non fermiamoci solamente di fronte alla bellezza e alla magnificenza dei reperti, ma pensiamo alla fatica immane che in molti casi è stata necessaria per poter recuperare quegli oggetti e per poter poi eh, metterli all'interno di un museo e renderli visibili e ammirabili da parte di noi che costituiamo invece il pubblico nel 1926 poi ci si dotò di una pompa a motore finalmente e ce ne volle quindi di tempo dopo parecchi mesi e poi negli anni successivi vennero costruiti anche degli edifici per gli agricoltori e e quindi diciamo che la situazione migliorò sempre di più che cos'era quella che era stata rinvenuta Non era il posto dove le persone abitavano, parliamo appunto di migliaia di tombe, era la necropoli settentrionale e poi ci furono delle successive campagne di scavo che riuscirono a far riemergere anche l'area meridionale. A sud infatti si trova Valle Pega che venne bonificata tra il 53 e il 56 e poi venne scoperto anche l'abitato. Nella Valle del Mezzano tra il 57 e il 64 Tutto questo contribuì a incrementare sempre di più la conoscenza di questa antica città Anche se ancora molte cose rimangono da capire Ma una data, dobbiamo segnarcela molto bene nella nostra mente È il 1935 Una data e un nome Il soprintendente Salvatore Aurigemma che cosa fa? Visto che c'erano questi continui ritrovamenti, visto che si era scoperta una città importantissima del passato, allora quella storia meritava di essere conosciuta e innanzitutto quegli oggetti meritavano di essere conservati, preservati anche per il futuro. Come si poteva fare tutto questo? Inaugurando, assegnando a questi oggetti una casa proprio un museo e fu lì allora che nacque l'idea di creare il museo archeologico nazionale di Ferrara, fu un'iniziativa lungimirante eh, anche per alcuni motivi che scopriremo ben presto eh, venne fondato questo museo, venne fondato eh, senza quella figura forse oggi neanche Lo avremmo e neanche probabilmente sarebbe proprio nella città di Ferrara. Il tempo è scaduto, non abbiamo più tempo per continuare a parlarne, lo faremo nelle prossime settimane. Ricordati quindi adesso di rispondere alla domanda di questo episodio su Spotify, poi condividi questo episodio con i tuoi contatti e infine... Ricordati che ti puoi anche abbonare per ascoltare il laboratorio durante il quale lo abbiamo creato. Trovi il link nella descrizione del nostro podcast su tutte le piattaforme. Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore.